0: Zapraszam do wysłuchania w rytmie biegania. Artur Kozłowski, Bieganie.pl Witam kochani, to jest drugi sezon w rytmie biegania napędzanego przez EOBU. Dziękuję, że do tej pory nas słuchaliście i czekajcie na kolejne odcinki, kolejne emisje. Nie zapomnijcie o subskrypcji i jednocześnie o komentarzach. No dzisiaj ci, którzy nas oglądają na YouTubie na pewno zauważyli, a ci, którzy nas słuchają podpowiem, każdy ma prawo do urlopu. Maciej Kurzajewski, pozdrawiamy Cię gorąco i serdecznie. A dzisiaj w jego zastępstwie... Bartek Falkowski, no, ktoś musi pracować, żeby wypoczywać mógł ktoś inny. Adam krzot Niezmiennie, zmienia. Naszym gościem jest człowiek, który no, dziś jest redaktorem. Byłem zawodowym, mm, zawo- zawodowym Maratończykiem, siedmiokrotnym mistrzem Polski, 20 w maratonie. Ci, którzy uwielbiają maraton, już wiedzą, że jest nim. Artur Kozowski. Witam serdecznie. A porozmawiamy więcej o merytoryce, o przygotowaniach, o trudnościach, jakie stoją przed zawodnikami. Także słuchajcie do ostatniej minuty, bo tych ciekawostek ze świata nie braknie. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest eobuwie. Powiedz mi Mając to wielkie doświadczenie w świecie biegowym, poczynając od swojej kariery zawodowej po dzisiaj prowadzenie zawodników, plan bieganie i bycie redaktorem naczelnym Bieganie.pl. Jak to właściwie jest? Kim jest przeciętny biegacz w Polsce?
1: Patrząc na przekrój, myślę, że możemy podzielić na, na pewno kilka grup biegaczy w Polsce. Jedna grupa to są naprawdę tacy mocni wyczynowcy. Czy tam dążący do wyczynu biegacze, którzy też często łączą pracę, ale po tej pracy potrafią naprawdę zrobić treningi takie, że nie jeden zawodowiec by się nie powstydził. Są tacy, tacy którzy biegają, walczą o te wyniki, natomiast aż tak dużo nie są w stanie poświęcić, ale też myślę, że taka ostatnia grupa to są tacy biegacze, którzy właśnie biegają tylko dla zdrowia, którzy wyjdą sobie na 20-30 minut wieczorkiem, tylko pobiegać, rozruszać kości, i dla nich to jest już sam fakt z samego tego, że wyjdą pobiegać, więc myślę, że tutaj te grupy są mocno różnorodne i myślę, że każda jest, ma jakieś swoje cele, własne wartości.
0: Ja pamiętam, jak tą przygodę zaczynaliśmy wspólnie. W ogóle już o Tobie mówiliśmy w podcastach, między innymi z Sylwesterem Pawentą, kolegą, z którym mieszkałeś w bursie, w której ja również zamieszkałem i dzięki, dzięki Wam w sumie moja kariera też potoczyła się w takim, a nie innym kierunku. I wspominam Cię jako zawsze takiego zamyślonego, zapracowanego, jednocześnie uśmiechniętego zawodnika, człowieka, który gdzieś często na obozach widywany był z laptopem, już wtedy chyba mocniej studiowałeś, bądź już pracowałeś na tym początkowym etapie, ale zawsze byłeś poukładany. Czy w ogóle taka forma, czyli kiedy ma
1: się na siebie plan, ułatwia karierę, czy może ją utrudnia? Myślę, że to jest dosyć trudne. W ogóle bycie wyczynowym sportowcem jest bardzo trudne ze względu na to, że jest często trudno pogodzić wiele aspektów. Bycie wyczynowcem w Polsce jest w ogóle no, ekstremalnie trudne i ja taką drogę obrałem, że od początku wiedziałem, że jednak nie stawiam 100% na sport. Niestety to na pewno w jakiejś mierze odbijało się też na wynikach, ale niestety taka była rzeczywistość. 20 w maratonie, godzina rzeczywistość. 36. Nie stawiałem na sport. No tak, ale to 20 58, mimo wszystko to cały czas było równolegle czy to studia, czy to praca i praca tak. dla firm, więc tutaj no, przeróżne rzeczy obok robiłem. Z A godzina 3 w półmaratonie to przypadek? No po części może nie przypadek, też jakaś część może talentu, jakieś tutaj różne uwikłania z różnych stron, także tak jak mówię, to jest wszystko kwestia pogodzenia. Ja teraz patrząc tak z perspektywy na na tą swoją karierę. No cieszę się, że udało mi się dojść mimo wszystko do takich wyników. Może to nie są też, patrząc w kontekście światowych wyników, to nie są jakieś e, świetne wyniki. Natomiast na to, jakie miałem możliwości, że nie miałem takiej odpowiedniej w stu procentach odnowy, że właśnie często było tak, że wracałem z treningu, łapałem się z laptopa i, i musiałem jakieś różne rzeczy tam e, krzaczyć, więc e, no niestety e, ten sport wyczynowy jest taki, jak jest. Natomiast e, ja uważam, że to troszkę Dzięki temu z zupełnie innej perspektywy patrzę dzisiaj właśnie na biegaczy którzy potrafią wyjść z pracy 12 godzinnej w hucie, w, w jakiejś tutaj fizycznej pracy i po tym jeszcze idą biegać, poświęcają naprawdę swoje zdrowie i, i swoje tutaj życie też w dużej części właśnie dla tej pasji biegania.
0: Ale Bartek, ale powiedz mi jedną rzecz, bo zobacz, ja pamiętam Artura, jak wchodziło się do jego pokoju o godzinie ósmej, był w tej samej pozycji, nie, nie embrionalnej, nie odpoczynkowej, <grym> tylko z laptopem, głowa zgięta, leżąc co prawda na płasko i pracując, stukając w klawiaturę. Potem wychodząc, robiąc te naprawdę nielekkie treningi, trzymając kilometraż, i wieczorem go spotykałem w tej samej pozycji. Czy to jest. Bo to brzmi jak typowy amator? Dokładnie,
2: chciałem się zapytać, bo ty zacząłeś od tego, że są trzy grupy biegaczy w Polsce. I właśnie ty byłeś wyczynowcem, profesjonalistą, czy tym. Semi-pro albo amatorem, który bawi się w wyczyny, no i 20, okazało się,
1: że się całkiem skutecznie i szybko bawiłeś. Jak byś się określił? Znaczy, Ja myślę, że tutaj kwestia tego to jest kwestia przyjęcia kryteriów, jakie bierzemy. Bo jeżeli mówimy o tym, że w 100% poświęcałem się bieganiu, to tak nie było, niestety. I przez całą moją karierę, niestety, nigdy nie było tak, że było to 100% sportu, biegania, natomiast zawsze było coś obok, Natomiast jeżeli weźmiemy kryterium na, na, na przykład zarobkowe, no to jednak większość y, gdzieś tam tego czasu i tych zarobków jednak przychodziło mi y, zbiegania, a te sprawy takie poboczne to też często były sprawy takie, że musiałem zarobić sobie na wyjazd na obóz, musiałem zarobić na jakieś odżywki, jednak y, no, no, jakiegoś y, 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 przychodu strasznego ze sponsorów nie miałem, także no gdzieś tam to zawsze trzeba było z różnych stron y, poskładać. Także tutaj jeżeli y, mówilibyśmy o tym, czy byłem wyczynowcem, no to wyczynowcem, natomiast czy zawodowym, no to zawodowcem bym się pewnie nie nazwał.
2: AI, czyli biegacz zarabia więcej niż
1: programista? Znaczy wiesz, ja wtedy, ja zawsze przez swoją wtedy karierę... Programiści
0: jeszcze tyle nie zarabiali na liczydle programowali. Znaczy ja liczę, liczę tak,
1: zawsze jak, wiecie jak wygląda sezon, szczególnie maratończyka. Mamy dwa starty w roku, wiosna, jesień. I miałem to szczęście, że znaczy w ogóle praca informatyka jest taka, że możesz sobie dopasowywać obciążenia do tego, ile masz czasu. I teraz, jeżeli był czas, że przygotowałem się do maratonu i tego czasu było mniej, no to mogłem pracować mniej. Po sezonie, gdzie był czas na na jakieś tam mniejsze obciążenia biegowe, spokojnie mogłem wrzucić wtedy dużo więcej pracy na właśnie rzeczach takich informatycznych. Także gdzieś to się dosyć mocno różnicowało w ciągu roku. Natomiast no, praca informatyka ma to na siebie, do siebie, że tam też trzeba, mimo wszystko, no to jak każda praca, że trzeba się poświęcać w 100%, a, a ja miałem jednak takie bardziej prace dorywcze, można powiedzieć. To nazwę
0: to po imieniu. Jak wracałeś po treningu zrypany jak pies po całą nocnej to Jeszcze byłeś w stanie myśleć w sposób taki składny,
1: logiczny, który pozwalał ci na programowanie, przeglądanie linii kodu? Wbrew pozorom na bieganiu bardzo dużo rzeczy mi się rodziło w głowie. Ja często miałem tak, że rano siedziałem sobie godzinkę, dwie, stawałem przed jakimś problemem, czasem informatycznym, czasem innym, wychodziłem na bieganie i w czasie tego biegania rodziła mi się w głowie właśnie jakaś myśl, jak rozwiązać dany problem. Także ja uważam, że bieganie w dużej mierze też nam pomaga. Oczywiście można mówić o korzyściach biegania przeróżnych, natomiast w kontekście pracy ja uważam, że też dużo mi to pomagało, to bieganie. Ostatnio Czytałem o założycielu Facebooka, Marku Zuckerbergu, który miał też taki bardzo duży okres swój z bieganiem. On bardzo dużo biegał, bardzo szybko, natomiast zrezygnował w pewnym momencie z tego biegania. Dlaczego? On to motywował tym, że przez bieganie za dużo myślał. Bo on wychodził, no i wiecie, i tam jest tysiąc myśli nagle, nie? I on myślał o pracy, dlatego powiedział, że zrezygnował z biegania i przerzucił się na jakieś tam sporty walki, bo tam nie ma czasu myśleć, tam cały czas musisz być, wiecie, kontrolować, żeby nie zostać znokautowany. No właśnie to kontrowersje, że sporty walki... (laughs) Natomiast skończył już z tymi sportami walki i wrócił do biegania. Złamał ostatnio 20 minut na 5 km, także jednak to bieganie z powrotem przyciąga. A pan redaktor, ile by teraz pobiegł na piąteczkę? Oj, miałbym pewnie problem, żeby 25 minut złamać. No, <laughs> Chociaż może nie, nie no może, 5, minut? może bliżej 20 minut by się udało. A, myślę, że tak. Bo to, a właśnie, no i jaka jest, kończysz
0: karierę, przychodzi praca zawodowa, bliźniaki się rodzą, bo to rodzina jest pełna, trójka dzieci i brakuje czasu na bieganie. No i co wtedy? Co rodzi się w głowie?
1: Znaczy się w ogóle moment końca kariery biegacza, który poświęcał, no, wiele godzin przebiegłem w karierze pewnie w okolicach 100 tysięcy kilometrów i nagle mówisz sobie, dobra, to od jutra nie idę biegać. No to tak łatwo nie jest. Zresztą też miałeś ten moment ostatnio na koncie, więc wiesz, że to są momenty, które tak naprawdę narastają latami. I. W kontekście też takiego zawodowego sportowca, nawet od strony zdrowotnej, jest bardzo niewskazane to, żeby powiedzieć sobie: Dobra, to jutro, od jutra nie biegam. No bo mamy pewne już naleciałości. Ja przez pierwsze 3-4 miesiące po skończeniu takich regularnych treningów naprawdę czułem się fatalnie i gdzieś tam to samo poczucie zdrowia. Widać, że organizm walczył o to, żeby wyjść, jednak mimo wszystko pobiegać. Tak, ja no, też. To samo pewnie przechodziłeś. Także tak tutaj w, w kontekście właśnie tego końca kariery, no to trzeba gdzieś stopniowo odchodzić od biegania. Ja starałem się jeszcze tą końcówkę faktycznie już coraz mniej biegać. Niestety doszedłem do momentu, gdzie no, teraz ostatnio jest to bardzo bardzo zaniedbane. Natomiast cały czas planuję, że, że wrócę. Chociaż to jak, jak tutaj, Mark Zuckerberg. Jak ma? O, Będziesz Markiem tak. super, Będziesz
0: Markiem biegania Biegania.pl. Tak jest, chociaż ja
1: na sporty walki się póki co nie przerzucam, ale to bałbym się, żeby mnie tam połamali za szybko. Kończąc temat Twojej kariery, akurat
0: kończyłeś w momencie, kiedy. Przededniu w sumie nowych technologii w butach, a przypomnę, że naszym partnerem jest obuwie. Czy ty dzisiaj testując te buty, podchodząc do tych nowych modeli, co, co ty czujesz? Bo to twoja perspektywa, jakby ocena jest naprawdę tutaj bezcenna dla wszystkich słuchaczy i oglądających. Dla mnie jest to
1: przełom absolutny. Znaczy tak, na pewno. Patrząc na ostatnie 3, 4, 5 lat, jak ktoś postawiłby buty startowe sprzed pięciu lat i te, które są teraz, no to to jest kosmos, to, to jest diametralny przeskok. Ja w ostatnim swoim starcie takim wyczynowym w Mistrzostwach Polskich w półmaratonie w Pile biegałem właśnie w butach karbonowych. No i tam udało mi się wygrać te zawody. Jako, znaczy Wygrać jako Polak, wygrać całych zawodów nie wygrałem. Natomiast Ja odczuwam naprawdę bardzo dużą różnicę i jest to na pewno technologicznie duża pomoc dla biegaczy i moim zdaniem świat podąża ku temu, żeby ulepszać, żeby poprawiać te wyniki, więc to jest
0: naturalna kolej rzeczy. A to trochę jak te złą sławomawiane w skokach narciarskich kostiumy, które gdzieś tam miały spodnie za niskie w kroku, za szerokie, za to jest wiesz, można powiedzieć w pewnym sensie trochę jednak oszustwo.
1: Znaczy, się, ja nie podchodzę do tego jak do oszustwa. Yy, uważam, że to jest naturalny rozwój rzeczy i, i to po prostu idziemy, idziemy tak, z trendem. Na taką odpowiedź liczyłem właśnie, Adam. No, Ty też biegasz. Yy, su- w
2: superkolcach, a
0: nie w skórzanych trzewikach. No 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 ja to wiesz, ja takie buty współtworzyłem.
1: Bie... Miałem tam okazję być a, alfa profes, testerem, więc nie, jakby dlatego wiesz, zaim wiesz... te buty
0: były na rynku, ja już je miałem.
1: Tak, ale znaczy się fajnie, że Światowa Federacja Lekki wprowadziła ograniczenia pewne, bo doszlibyśmy pewnie. No do, do absurdów. Tak, do absurdów i myślę, że zasady, które są ustalone są jasne, fajne. E, wychodzą teraz na jaw pewne sprawy na przykład z igrzyskami w 2016 roku, gdzie... Nie każdy miał dostęp do prawdopodobnie butów. Prawdopodobnie trzech pierwszych zawodników w maratonie miało te buty karbonowe, reszta nie miała takiego dostępu ze względu na no, brak takich kontaktów powiedzmy sponsorskich. E, natomiast no, ja nie wiem, czy to była też taka sprawa kluczowa. E, w, A nie nie to, było to w ogóle... nie było to zabronione na ten moment, więc tak. to absolutnie Absolutnie nie, nie dotyczy. Tak.
2: E, to w ogóle jest kontrowersja, bo e, byłem, nie będę wymieniał w jakiej, e, w fabryce jednego z patentatów i tam e, jak nas e, oprowadzano, pokazywano buty, czy to z lat 20., 30., 50., 60. I tam nam pani wytłumaczyła, że teraz jest sprawiedliwie, bo fakt faktem jest karbon, jest super pianka, która się wybija, ale każdy ma dostęp do tych samych butów. A tak naprawdę od początku tworzenia butów sportowych ci najlepsi mieli swoje buty.
1: I tak samo było Czyli z tak naprawdę, rapem, Rappem, Bo Dokładnie może ten karbon tak. już był 10 albo 20 lat temu.
0: W niektórych sportach w ogóle zupełnie inne technologie rządziły. Chociażby heksagonalne kształty w niektórych butach, które się pojawiają w, albo w piance, albo w butach w kolcach, one są od lat w futbola amerykańskim. To są technologie przenoszone pomiędzy różnymi sportami. Tak, żeby jakby zastosowanie faktycznie pasuje do specyfiki sportu, no to one przenikają z jednego sportu
1: do drugiego. Uważasz, no bo jakby w maratonie to jest ogromny przeskok. Uważasz, że w krótkich biegach, biegach na 800, takich, jaki biegałeś, to też był taki duży przeskok i taka duża pomoc?
0: Absolutnie. Ogromna różnica z tym, że im krótszy dystans, tym teoretycznie, im sztywniejsze buty, tym lepiej. Zupełnie troszkę inaczej niż w maratonie. W maratonie jest pewna granica, powyżej której po prostu łydki, piszczele nie wytrzymają, tak? Nie wytrzymają achillesy, no troszkę też będzie trudniej pracować rozsięgnem podeszwowym. Dwójki mogą nie wytrzymać, paradoksalnie zupełnie, tak? no bo usztywnimy taki element rozsięgno-podeszwowe będzie inaczej pracować i będziemy mieli albo Achilles, albo dwójkę, co jest słabsze, który jakby u każdego z nas trochę inaczej te siły się rozkładają. I faktycznie pierwszy rok po wprowadzeniu butów karbonowych pokazał statystycznie podniesioną ilość kontuzji wśród zawodników profesjonalnych, dramatycznie wyższą.
1: Z jakiego powodu?
0: Z tego powodu, że zmieniła się biomechanika. I wszyscy muszą się do tego zaadaptować, więc jeżeli ktoś biega amatorsko i wystartuje na przykład w butach, to nie robi dużego, moim zdaniem, dużej zmiany, ale jeżeli ktoś chce przetrenować długi okres w butach karbonowych, to już niesie ze sobą pewne następstwa. I tu pytanie do ciebie. Co tak naprawdę ważne jest w treningu? Jeżeli miałbyś wybrać jedno, i od razu zaznaczę, jedno ćwiczenie siłowe dla biegacza amatora, to jaką partię mięśniową byś trenował? Jedną. Oj, bardzo ciężkie pytanie. No właśnie ciężkie, bo ja tak to dam ci czas na zastanowienia. Ja obserwuję że wraz z postępem technologicznym i taką trochę większą wiedzą na temat treningu, że trening siłowy staje się tym jednym z najważniejszych elementów w przygotowaniach i to nie jest już ważne. Czy jest to, mieliśmy tutaj Patrycję Berznowską, która mówi, ja chodzę na siłownię. I od kiedy trenuję siłowo, po prostu jest mi lepiej. Mamy mnóstwo ludzi, którzy potwierdzają od sprintu aż po biegi ultra, że ten trening jest zasadniczo niezastąpiony. Ale która partia, bo zawsze jest taka jedna rzecz, którą warto trenować. Najlepsi fizjoterapeuci zapytani na konferencji międzynarodowej o to, jaką jedną strukturę w ciele jakbyś miał do wyboru, do pracy, którą byś wybrał. I okazuje się, że najlepsi mówią, że przeponę. Bo to jest ta część ciała, która oddziela górną część ciała od dolnej. Jest do niej przyczepione potencjalnie najwięcej właśnie mięśni, narządów, że tu jest największa praca do wykonania. A zatem, czy jest taka struktura w twoim doświadczeniu trenerskim, która Jak? byłaby potrzebna do pracy najbardziej? Chciałbym ci jeszcze zamieszać w głowie. Patrycja Berznowska <grym> tak, <tego mi> <grym> chodzi na siłownię,
2: a Joshua Czeptegaj powiedział, że nigdy nie był na siłowni. Tak?
0: Joshua Czeptegaj
2: się... waży 30 kg. A Patrycja to niby ile? Ale jest to o pół metra niższa. Znaczy, tutaj ja też uważam, że
1: wiesz, Afrykanie w większości żyją w terenach górskich. Oni robią bardzo dużo naturalnej siły, więc to inaczej jest, jak u mnie w Sieradzu jest podbiegów tyle, co na lekarstwo. Zapraszam inaczej, do łodzi. A inaczej, jak ktoś żyje 24 na dobę, 365 dni w
0: roku. W Kenii pierwszy wybieg z miejsca, w którym mieszkaliśmy, 800 metrów podbiegu.
2: No i na tym się robi (laughs) formę.
1: Tak jest. Wracając, ale na pewno pierwsza rzecz to nie zalecałbym amatorowi biegania robić tylko jedną partię i to na pewno moglibyśmy wymienić jakąś partię, która byłaby najważniejsza, nad którą można by się skupić w jakimś większym stopniu niż nad pozostałymi. Natomiast na pewno, nie wiem, to, że tylko po treningu wzmacniamy łydki, a nic z innego nie ruszamy, no na pewno byłoby też dużym błędem. Mhm. Z tym, że nie odpowiem chyba mimo wszystko, nie wybiorę. No dobra, <laughs> to, to ja wybiorę pytanie. jedną, ty, wybie- Natomiast... ty wybierz drugą. Bo jest, dobra, dobra. Są,
0: są dwie potencjalnie dla mnie takie ultra ważne. To jedną, którą byś postawił w swoim tam powiedzmy wymarzonej ilości trzech, czterech, pięciu partii. Znaczy na
1: pewno łydy, łydki A bym... A które łydki? Wzmacniał. Ale w sensie, które... Płaszczkowaty, gdy... ja miałem p- całe życie płaszczkowatym, więc płaszczkowaty zdecydowanie tak, bo odpowiada za staw skokowy. Też bym tak zrobił. Płaszczkowaty. No to widzisz, tu ma, jesteśmy zbieżni. A ja bym wyślał, wybrał pośladkowy mniejszy. Z kolei. To są... Oba te mięśnie są chyba najbardziej zaniedbane wśród biegaczy amatorów. A to dostrzegasz prowadząc
0: plan biegania, też treningi i i prowadząc biegaczy, że u amatorów jest to taka
1: pierwsza potrzeba do poprawienia? Jeżeli chodzi o trening siłowy? Ja Tutaj też musielibyśmy podzielić na y, ludzi, że znaczy, w ogóle bieganie jest mega indywidualne i to jest pierwsza rzecz, od której musielibyśmy zacząć. Okej, okay, to, to jeszcze raz, to jeszcze to zależy. tą rozmowę niektórzy do są, nogami. Tak, bo niektórzy wiesz, są to, naturalnie... To jak przychodzi
0: tam... do ciebie pan, nie wiem, Jan Kowalski i mówi, panie Arturze, chcę zacząć biegać pod pana skrzydłami. I jak to przebiega, krok po kroku? 50 eee. lat, pracuję 8 godzin dziennie. No właśnie, to pierwsze. w biurze rzecz, to oczywiście doświadczenie musi, biegowe. Musi opowiedzieć coś o sobie. 3,
1: 4, 5 kilometrów dwa razy w tygodniu. Tak, pierwsze co u mnie się odbywa to jest badania krwi. To jest pierwsza rzecz, którą musi przejść dany delikwent i przysłać mi nieanemiczne badania krwi. Niestety to jest straszne i nie do końca wiem czy to wynika właśnie z jakiejś nieświadomości ludzi, ale często przychodzą zawodnicy, którzy są po innych trenerach czy po jakichś różnych szkołach i przychodzą, bo przestali robić wyniki. A często to, że przestali robić wyniki to nie wynika z tego, że źle trenowali, znaczy no w sumie to źle trenowali, ale, no, ale, ale troszkę, że się, przejmujemy prze, prze, też jako
0: tą krew. Tak, Czyli ten jest... zły
1: trening wpłynął na tyle na ich krew, że mieli w większości, znaczy, no nie mówię, że w większości, powiedzmy jeden na czterech przychodzi z albo stanem anemicznym, albo z bardzo słabą krwią. Z powodu przetrenowania? Głównie z powodu przetrenowania. I teraz taki delikwent, jak przychodzi, no delikwent może jest złe słowo, ale powiedzmy zawodnik, to pierwszy idzie na badania krwi. Jeżeli przynosi mi słabe badania krwi, to zazwyczaj jest dwa miesiące przerwy odbiegania, lub w ogóle zejście całkowicie z obciążeń. Co chcesz żeby mi naprawić, powiedzieć? Krew że ktoś do przychodzi
0: do ciebie, chce biegać szybciej, a ty mu mówisz, a teraz, od dzisiaj, przez dwa miesiące tylko truchtasz?
1: Tak. I e, ja miałem to już mogę naprawdę wiele przypadków takich powiedzieć, że przychodzi do mnie zawodnik. Częściej to jest u zawodniczek, mimo wszystko, e, przez różne sprawy kobiece. E, I przychodzi taka zawodniczka, nie jest w stanie biegać po 5 minut na kilometr, mimo że miała życiówkę 40 minut. On na treningu nie jest w stanie biegać jakoś tam w miarę spokojnie. E, idzie do lekarza, dostaje jakąś suplementację, dostaje, idzie do dietetyka, dietetyka dostaje dietę, dostaje 2 miesiące wolnego wraca i ona po miesiącu treningu robi życiówki, przesuwa się niesamowicie do przodu. I to są przykłady. Bardzo często właśnie tym błędem to jest to, że biegamy często za dużo. Natomiast ten monitoring krwi on w bardzo dużej mierze oddaje. Często czujemy się zmęczeni, często czujemy się jacyś tacy wytarci, nie mamy siły na bieganie. Mhm. Nawet czujemy się przetrenowani, ale jeżeli ta krew jest w miarę ok, no to może jednak przyczyny są gdzie indziej. Natomiast pierwsze, co powinniśmy zbadać, Właśnie w takim przypadku, gdzie coś tam jest nie tak, widzimy, że coś tam się dzieje mhm. z naszym organizmem, te wyniki nie idą do przodu, cofamy się, to właśnie warto zrobić badania krwi. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby robić raz na kwartał, najrzadziej raz na pół roku, nawet taką zwykłą morfologię połączoną z żelazem sferytyną.
2: A mógłbyś powiedzieć, co to znaczy anemiczny wynik krwi dla biegacza? Bo wiesz, tam są widełki podane, ale to są widełki tak. dla ogółu społeczeństwa, jakie parametry powinny charakteryzować biegacza.
1: Znaczy tutaj też, to są też sprawy mega indywidualne. Dlaczego? Dlatego, że my po jednych badaniach krwi zazwyczaj za dużo nie wiemy, bo niektórzy mają genetycznie coś podwyższone, coś obniżone i i po prostu taka jest nasza natura. Chociaż tu specjalistą akurat musiałby być redaktor Adam Kszczot, który robił w swojej karierze badania co dwa tygodnie. I tu na pewno Adam by dużo więcej rzeczy powiedział. (laughs) Jak się okazało, powiem Ci, że jednak trochę by się jeszcze znalazło.
0: Nie, najwięcej, tylko trzy razy w miesiącu. A, w miesiącu. Nie, w
1: w tygodniu dwa razy maks, bo to jednak parę mililitrów. Tak, ale właśnie. I dlaczego? To jest super, że mamy badania. Znaczy, no nie zalecam też co dwa tygodnie biegaczom amatorom. Znaczy, no może i zalecam. W każdym razie super są to, że widzimy trendy w tej zmianie krwi. Czyli jeżeli ktoś ma niski poziom, za tydzień ma wysoki, a za kolejny tydzień znowu niski, no to coś jest nie tak. Jeżeli jest jakiś, mamy jakieś badania gdzieś tam w dolnej granicy, ale my tak naprawdę od 10 roku życia mamy tą dolną granicę, no to może gdzieś tam jest taka nasza natura. Natomiast mimo wszystko zawsze warto skonsultować z jakimś specjalistą. Znaczy, ja ogólnie
0: bym zalecał, żeby nie mniej niż dwa dni po ciężkim treningu albo po ciężkim weekendzie dla niektórych tak. te badania robisz, tylko względnie trzy doby odstępu, bo właśnie <śmiech> hemoglobina potrafi zrobić psikus i będzie po ciężkim treningu na przykład z 16,5 spada na 14,2. I co wtedy, jak ten, ten wynik traktujemy? Jest strasznie płynna, ale fajnie, że mówiłeś o feretynie co to jest ta ferytyna? Brzmi jak jakieś paliwo
1: rakietowe. Ferytyna no, to jest tak naprawdę też zmagazynowane żelazo, więc tutaj e, my się cały czas e, kręcimy wokół żelaza. Żelazo e, nam pomaga w produkcji czerwonej kwinki, która później nam e, gdzieś tam też e, pomaga przenosić tlen. E, tak naprawdę to. Mm, to żelazo też jest pierwszym wyznacznikiem i często jest tak, że mamy niskie żelazo, wysoką ferytynę albo na odwrót. I tutaj też są przeróżne zależności, dlatego tak jak mówię, zawsze warto skonsultować się w tym zakresie z jakim żelazem, jeżeli tu już mamy jakieś problemy właśnie z produkcją.
2: A można A... mieć za dobrą krew? Bo ja słyszałem taką teorię, że niektórym się źle biega, bo mają po prostu za wysoki poziom hemoglobiny, ferrytyny. Z i kilku takich, problem. co przesadziło. Tak. <grym> tak, tak,
1: oczywiście, że tak yy, można mieć. I nawet... jak to poznać?
2: Yy, jak odróżnić, że źle mi się biega, bo mam za mało żelaza, od tego, gdy mam za dużo? Tak, no
1: wiadomo, że pierwszym wyznacznikiem są te normy, yy, które tam są zawsze przy karteczkach yy, wypisane. Natomiast, yy, no tak jak mówię, to gdzieś tam są rzeczy mega indywidualne i ja zawsze jestem zwolennikiem, badania trendów, czyli jeżeli coś tam mamy przekroczone, to idźmy za dwa tygodnie właśnie sprawdźmy, czy, czy to się ponowi, czy to się nie ponowi.
0: Temat jest ogólnie trochę bardziej skomplikowany, bo to i, na przykład mierzy się w jakiejś jednostce. Najczęściej jest to jakiś w decymetrach sześciennych, w litrach, albo w, generalnie w jakiejś jednostce objętości. A zatem, jeżeli weźmiemy herbatę i ją odpowiednio wysuszymy, odparujemy całą wodę, to zostanie na środku taki delikatny moł, prawda? No to samo się dzieje trochę z krwią. I co my liczymy? W jakim nawodnieniu jesteśmy? A czy był właśnie ten trudny weekend, może? Tak? Nawodnienie to minimum 2 do 4 dni, takie, żeby wrócić w ogóle na właściwe tory. I nie sposób jest. Wszystko na początek nauczyć się samemu, właśnie po to jest trener, po to jest lekarz, po to są jakby osoby, które znają się na bieganiu, żeby o tym opowiadać, ale i tak. Musimy zawsze się skonsultować. Takie jest moje
1: zdanie. A jakie parametry Ty badałeś w ciągu swojej kariery?
0: Pełne hormony, czyli od androgenów. Czasem badaliśmy też hormony kobiece. Badaliśmy prolaktynę, laktynę. Badaliśmy ferytynę, mioglobinę. Badaliśmy pełny obraz krwi, gospodarkę pierwiastkową, bardzo ważny sód, potas, jak one się zachowują w stosunku do siebie. Wszyscy mówią o Jezu, mam sładek magnezu. Magnez się najłatwiej pobiera i wypłukuje. Jest relatywnie dobrym pierwiastkiem. Nawet kawa nie jest w stanie tego przekreślić, ale za to stosunek potasu, sodu no jednak jest tym trudnym. Kolejno witaminy. O, mnóstwo mam badań z witaminy B12, B6, B1 lub też witaminy D3, OH25, czyli tej metabolicznej. Okazuje się, że testosteron i D3 Idą w parze że one korelują pięknie, tak? Jak rośnie D3, to rośnie pojemność organizmu na testosteron. No za to też takie dobre samo, samopoczucie i nastroje w lata, badałeś. prawda? Tak. Znaczy ogólnie, no, ogólnie witamina witam... D
1: jest w ogóle u nas bardzo mocna. mam jeszcze też. A mam jeszcze tak, no witamina D. D? Nie
0: polecam, to nie jest porada lekarska, ale ja łoiłem mnóstwo witaminy D3 i rzadko mi się udawało wchodzić na przykład na poziom 60 jednostek OH25 w badaniu. A łoiłem po 10-12 tysięcy jednostek. Tak. Okazało tak. się też, że to nie jest takie proste, bo to, co wchłaniamy z układu pokarmowego, to również trzeba zadbać o nasze jelita, o to, jak to się wchłania, czy jak, w, jakiej, w jakiej formie
1: przyjmujemy, jakie suplementy, może trzeba je zmienić. Od no, tych naprawdę pytań Tak, bo często jest te dużo. słabe badania krwi, o których my tutaj mówimy, nie muszą wynikać z przetrenowania. Ja miałem przypadek, mam przypa- przypadek zawodniczki, która ma celiakię i, i gdzieś ma to zdiagnozowane i badaliśmy różne przyczyny, znaczy Magda badała różne przyczyny. Pozdrawiamy no i... Magdę. Tak, pozdrawiamy Magdę oczywiście i w końcu jakiś bardzo dobry lekarz wysłał ją na badania na ciała właśnie. Więc tutaj miała to zdiagnozowane, przyszła na odpowiednią dietę i jakby poprawa na początku była naprawdę też fajna.
0: Z jakimi problemami mierzą się najczęściej biegacze amatorzy? Bo przychodzi do ciebie Jan Kowalski, d- d- sprawdzamy, ma te wyniki krwi takie a takie i ja mam taką listę w głowie. go rzeczy, z którymi nie chciałbym przed szereg wychodzić, z którymi ludzie w wieku 35 plus zaczynają się po prostu mierzyć. I to nie jest dlatego, że całe życie nic nie robili, tylko trochę to jest taka nasza ludzka natura.
1: Znaczy to tak, to wiele rzeczy można by było wymieniać. Oczywiście najważniejszy w treningu biegacza, moim zdaniem najważniejsza jest regeneracja i to, żeby mieć odpowiedni czas na odpoczynek i na to, żeby zregenerować właśnie daną jednostkę treningową. Oczywiście to też jest kolejny raz sprawa indywidualna z tego względu, że każdy z nas inaczej ten tryb dzienny ma. Inaczej będą e, mogli trenować zawodnicy, tak jak mówię, którzy pracują w hucie, nie wiem, w 50, 60 stopniach. Inaczej e, osoby, które tylko wyjdą na posiedzi 8 godzin, no, w cudzysłowie, posiedzieć w urzędzie. E, inaczej osoby, które mają tylko jakieś tam dorywcze prace. Także tutaj też jest To sprawa mocno do dopasowania. Wiek oczywiście też jest. Wiek chyba jest tak naprawdę, no, oprócz tego trybu życiowego, też jedną z ważniejszych determinantów I, i tutaj na pewno ten wiek 35+, plus, który wymieniłeś, no to jest na pewno wiek, po którym powinniśmy się zastanowić nad wieloma rzeczami w kontekście Zbadaj treningu. Zbadać prostatę? No, <śmiech> <zalecasz>? <śmiech> też, natomiast <śmiech> zbadać nie jak najbardziej. Zawsze badania są jak najbardziej wskazane. Zuch. Natomiast w kontekście zawodników 35+, plus, na pewno dużo nam się przydaje praca siłowa. I tutaj ta siła, i to nawet nie mówię o sile przerzucaniu tutaj, wiesz, setek kilogramów żelastwa, ale nam ogólnie brakuje takiej zwykłej sprawności fizycznej. Szczególnie osobom, które niestety tak jak ja teraz siedzą 8 godzin za biurkiem i no może wyjdą później pobiegać, natomiast często to jest tak, że te osoby siedzą, wstają, przebierają się i idą bieg- i biegną. I to jest jedna z gorszych rzeczy, które możemy zrobić. Wracają i kładą się do łóżka, idą spać, wstają. A to jest przyczyna
0: powstawania kontuzji potencjalnych? To u- uciskanie tak.
1: jednak tych... Zdecydowanie tak. Ja uważam, że jakieś zestawy ćwiczeń przynajmniej przeciwdziałające właśnie temu trybowi siedzącemu są jak najbardziej wskazane. To nie muszą być, tak jak mówię, zestawy tutaj strasznie siłowe, ale zestawy jakieś takie mobilizacyjne, aktywujące te rzeczy, które mhm. przez siedzenie robią się leniwe. Czyli jakiś Czyli tam, tyłek. Tyłeczek, tak. Tutaj jest to no naprawdę bardzo wskazane i mimo wszystko trzeba właśnie, na te bo, rzeczy zwracać uwagę. Bo my dzisiaj sprawdzaliśmy, prawda? robiliśmy test, jak nam będzie przy 70, <laughs> tak
0: prawda? <jest. laughs> właśnie, no, ja zaplatamy ręce na ramiona i próbujemy wstać i usiąść jedno
1: nóż z krzesła, po prostu. Wstać, tak. krzesła, wstać,
0: tak. wstać, wstać i usiąść z krzesła. I, I okazuje się, jest... że,
1: że nie jest to takie proste, mimo wszystko dla mhm. właśnie osób, które nie są aktywne. Tak, I to, i to jest taki mega wymagające
0: dla osób, które no, zapomniały ćwiczyć przez ostatnie 20 lat. Także uważajcie. Ja, ja bym cofnął, bo ty
2: już dwy, jakby dwa problemy jednocześnie powiedziałeś. Wróciłbym do regeneracji. Jak poznać, że jestem zregenerowany po treningu, po ciężkim treningu i mogę wykonać następny albo lekki, albo ciężki trening? Bo czasem zdarza mi się być bardzo zmęczonym po treningu ale idę na kolejny i go realizuję bez problemu, a czasem wydaje się, że jest wszystko OK, ale jednak ta praca z poprzedniej jednostki siedzi. Jak ty poznawałeś, że jesteś gotowy na kolejny trening i jak
1: zalecasz rozpoznawanie tego u swoich biegaczy? Na pewno no tutaj też możemy powiedzieć, że jest kilka czynników. Pierwszy taki czynnik, myślę, że dosyć prosty, to jest tętno spoczynkowe. I tak naprawdę teraz już coraz częściej są te smartwatche wszelkiego rodzaju maści yy, marek. Robimy pojedynek, kto ma niższe <głos> teraz? I, <głos> <głos> I bardzo fajnie te niskie na w nocy nam mierzą zegarki. I teraz, jeżeli mamy normalnie poziom 45-50 uderzeń, to zazwyczaj po mocnym treningu, szczególnie jeżeli go zrobimy wieczorem, to to tętno wyskakuje nam spoczynkowe w granice 50-55. Teraz dopóki ono nie spadnie do poziomu tego wyjściowego 45, to moim zdaniem nie powinniśmy robić bardzo mocnego treningu. Mówię teraz o wyskoku w górę, ale często są też wyskoki w dół, bo często jest tak, że właśnie przez to, że jesteśmy jakoś tu mocno i zmęczeni, że to tętno spoczynkowe właśnie nam jeszcze bardziej spada. To jest to tętno spoczynkowe, natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem biegania z paskiem na klatkę piersiową i kontrolowania tętna i nawet przed mocnymi treningami robimy rozgrzewkę, jakieś tam początkowe kilometry i wiemy mniej więcej, że na tej i tej prędkości to biegamy na takim i takim tętnie i jeżeli to tętno jakoś strasznie odbiega od tej naszej normy, to na pewno powinniśmy się zastanowić, czy to już jest dzień, w którym powinniśmy właśnie robić kolejny mocny trening. Bo jeżeli spokojny trening, to na tym zmęczeniu spokojnie można robić. Jest też oczywiście kwestia taka, że często są wskazane nawet trening Na zakładkę. Nie wiem, czy też stosujesz, ale biegacze górscy, szczególnie w biegach jakichś takich dłuższych, biegają dwa lub nawet trzy dni. E, mocnych treningów z rzędu. E, I to też się zdarza. W treningu maratońskim to też się zdarza. E, często na przykład e, łączy się e, podbiegi z następnym dniem czymś tam też mocniejszym. ciągłem Polska klasyka, nie? Tak. Ciąg, no, nie, jest ogóle, to jest bieg. regeneracja. Daj spokój. Ciągły. czy znaczy, jeżeli mówimy o ciągłym w, w, w tlenie, no to... to, to... Nie, no
0: mocny ciągłym, ale Na trzeci <laughs> zakresik? No, dwa, między dwa a trzy. Tak,
2: że już trochę człowiek posadzi to po podbiegu. Ja dzisiaj robiłem yy, tak ciągłym między
1: drugim a trzecim zakresem, wczoraj był podbiegi. No, no to polska szkoła typowa, witamy. <głos> <głos> Natomiast to tak jak mówię, tutaj też trzeba zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Często mamy dzień, że biegamy i naprawdę się czujemy świetnie, ale warto wtedy zahamować. Kiedyś jeden z ze świetnych trenerów powiedział taką rzecz, że Naprawdę trzymam się tej zasady w stosunku do moich zawodników. Myślę, że mój trener Tomek Kozowski też się w niej trzymał. Jeżeli masz dobrą formę, staraj się trenować spokojnie, a jak jesteś słaby, to trenuj mocno. Czyli trenuj mocno, jak jesteś słaby. Trenuj słabo, jak jesteś mocny.
0: No to coś w tym jest.
1: A jak to jest z deprywacją snu? M- musisz powtórzyć pytanie. Jak to jest że z de- się źle śpi, tak? Z deprywacją to no no tak jak zapytać... Masz bliźniaki. No to może być właśnie sklimat. Ale... Ale... Tu musisz zapytać redaktora tutaj Bartka, który ostatnio pisał na ten temat bo, artykuł. Bo, 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 mi <laughs> do, bo mi przyszło do głowy, <laughs> drogi Bartku,
0: że w momentach, kiedy na przykład pytałeś, kiedy poznać, kiedy jest się zregenerowanym. No ja na przykład jak pójdę spać o 23, najpóźniej pośpię do godzin porannych, to ja rano wiem mam taki termometr, który rano wskazuje, że no, Adam, jesteś zregenerowany.
2: Tak, w ogóle y, nie wiem, czy wy się panowie zgodzicie, bo tu widzę, że jest takie mocne ukierunkowanie na twarde dane i dowody. Natomiast y, nie lepiej czasem zaufać intuicji. No co, jak wstanę rano i będę czuł się jak młody Bóg, y, a tętno będzie wysokie po nocy, To co mam odpuścić?
1: Tutaj w tym przypadku akurat uważam, że jeżeli ktoś ma jakieś już doświadczenie, to tak, to jak najbardziej może zaufać samopoczuciu. Natomiast jeżeli mówimy o zawodnikach takich wiesz, początkujących, którzy nie mają jakiegoś większego doświadczenia, wtedy warto wspierać się tymi parametrami. Oczywiście wszystko to jest, tak jak mówię, zdrowy rozsądek. A ten
2: najtrudniej chyba, nie? Zgania. Zgania. No właśnie, I często się podoba. No wszyscy jesteśmy
1: wariatami. No wiecie, Każdy miał kiedyś jakieś treningowe założenia, nie wiem, biegania w takim i takim tempie, ale mówisz sobie, ale leci mi się dobrze, to cykl, leci mi, podkręcamy, nie? Natomiast to nie zawsze moment, to jest ten moment, kiedy jest się mocnym. No właśnie, to jest ten moment, kiedy się jest mocnym, i często w tym momencie warto zwolnić. Mm-hmm. Niekoniecznie warto wtedy podkręcać i, i tutaj śrubować nasze wyniki na treningu, bo. Na treningu mamy trenować, a na zawodach mamy się ścigać. Ale całe szczęście tętno, moim zdaniem, nigdy nie kłamie. E, no, pewnie tak. Szukam w głowie, kiedy kłamie, ale chyba, faktycznie, chyba nie kłamie. Leci się dobrze, noga jest lekka, ale... Tutaj też jest dosyć stąd ten wiarygodność pomiaru, bo... Spaska. E, tak. Najbardziej wiarygodny jest spaska, mimo wszystko i jeżeli mamy pomiar z nadgarska, to, to też trzeba mieć na to poprkę. Ja uważam, że z nadgarska dobrze nam mierzą te niskie rejony, i często właśnie jak śpimy, to w dobrze to nam pokazuje. E, natomiast te wysokie rejony, ja miałem e, takie też jeden z ostatnich zawodów, e, gdzie biegłem w pasku, no to pokazywał ten na rzędu 240-250 udrzeń na. No baterię też wymienić. <gry> e, raczej nie było to wielkie, ale to było właśnie z pomiar z nadgarstka. Tak, ja biegałem z zawody, biegając w pasku, zdarzało mi się na tętnie 200 i wyżej biegać. I, i to gdzieś tam u mnie było normalne, bo, bo maksymalne miałem w granicach 212. Natomiast 230, 240, 250, no to jednak A patrzyłeś na
2: zawodach, na wskazania, czy to była raczej analiza pobiegu?
1: Nie, tak jak mówię, biegłem kilka razy w życiu zawody, co prawda mniej ważne, z paskiem na kratkę pierściową. być dych. Pamiętam, że dwa razy parkrany biegłem yy, i raz jakąś dychę. Yy, natomiast yy, no, dychę były niższe strefy. Yy, tak jak mówię, piątkę na pewno w, już po kilometrze miałem w granicach tam 198-200 i już później do końca Około wow. 200 doleciałem. Ale właśnie i to jest kolejny temat, bo my tutaj mówimy, że 200 to jest fajne albo nie fajne, ale moim zdaniem to też nigdy nie wolno, to też jest jedna z rzeczy, którą biegacze amatorzy porównują, że o, ty biegniesz na tętnie 140, a ty biegniesz na 160. No to co, czy któryś z nich jest lepszy, a któryś jest gorszy? No No, niekoniecznie, bo to są też sprawy mega indywidualne. Łatwo spojrzeć na na Zawodników, którzy mają maksymalne tętno w granicach 170. Ale to nie kusi tak, żeby spojrzeć jednak, coś tam porównać, te cyfry, no kusi. kusi, A to, czy to
0: jest racjonalne, czy nie, No to jest jakby rzecz
1: drugorzędna. Tak. Natomiast jeżeli, mówię, miałbym też dawać jakieś rady, no to też oczywiście to, co Bartek powiedział, żeby się ślepo nie patrzeć, może na te cyferki mamy też czasem lepszy, gorszy dzień. i to też jest jakiś wyznacznik to samopoczucie, na to masz wszystko z rozsądkiem. Ja jeżeli rozmawiam z zawodnikiem, to też staram się dużo tłumaczyć zawodnikowi, po co jest dany środek treningowy. I to każdy zawodnik powinien mieć świadomość tego, że jeżeli mamy spokojne rozbieganie, to to ma być spokojne rozbieganie. I teraz przychodzi zawodnik i mówi, czy jeżeli mam tętno wychodzi już w jakąś tam wyższą strefę, to mam się tego trzymać, jeżeli jest samo samopoczucie dobre? Ja mówię, jeżeli uważasz, że jest to faktycznie dla ciebie cały czas regeneracja, to tak. Natomiast jeżeli e, masz założenia, że masz się dzisiaj zmęczyć, no to masz się dzisiaj zmęczyć. Jeżeli masz założenia, że podbiegi mają być mocne i, i masz faktycznie tam dać z siebie 90%, no to też, e, to nie ma być na zasadzie, że biegniesz i, i gdzieś tam się czujesz leitowo. tylko trzeba nawet mimo czasem tętna jakiegoś za wysokiego niskiego, no trzeba czasem dołożyć do pieca.
2: A jesteś takim trenerem głaszczącym po głowie, czy takim, co jak zobaczy, że jednak jest realizowany trening na niż założyłeś, to jednak jest... Tam... Czy krzyczej na zawodnika, nie krzyczę.
1: Karcie lesnych też nie wprowadzam, nie stosuję. Eee. Natomiast eee. Eee, Żadnych kontrowersji. Znaczy, ja tu jeszcze mam, eee. ja tu jeszcze mam ee, taką uwagę, o której teraz zapomniałem. Aha. E, jak miałem swoich pierwszych zawodników, e, to obiecywałem zawodnikom gruszki na wierzbie i z perspektywy czasu niestety się przyznaję do tego, że przyszedł do mnie zawodnik z poziomu 20 minut na 5 km, i on mówi, czy dam radę biegać 17 minut. Ja mówię, tak, pewnie dasz radę, oczywiście, że dasz. Natomiast teraz nigdy nikomu nic obiecuję, bo tak jak mówię, bieganie jest tak indywidualną sprawą, jest tak dużo tutaj zmiennych uwarunkowań, że to wszystko musi wyjść z treningu. Jeżeli mam maratończyka, który szykuje się na jakiś określony czas w maratonie, powiedzmy złamanie trzech godzin, to ja mu powiem, czy on jest na złamanie trzech godzin. W tym momencie. Tydzień albo dwa tygodnie przed tym maratonem. Nigdy mu nie powiem na początku przygotowań, że on na pewno złamie 3 godziny. Bo jeżeli będzie tak, że on będzie się szykował na te 3 godziny, czyli na wartość przelotową 4,15 na kilometr, a on nie będzie potrafił przebiec 5, 10 kilometrów na treningu w takim tempie, no to sorry, ale co byś nie robił, no to liczb w tym przypadku nie oszukasz.
2: nie ma gwarancji sukcesu, bo ja znam takich trenerów, nawet jeden będzie u nas w podcaście, który ma na swojej stronie
1: Gwarancja, Gwarancja sukcesu. wyniku albo zwrot pieniędzy. Ech, no tutaj muszę wzdychnąć. <głos> <głos> Tylko nikt. Ja uważam, że żaden trener nie da gwarancji na przygotowania. E, oczywiście, to może być tak, że e, dam ci gwarancję, ale zrezygnuj z pracy, zrezygnuj, nie wiem, rzuć żonę, zostaw żonę, zostaw dzieci zabralić. A a nie były takie przypadki w amatorskim tak? <głos> <głos> no nie proponowałem. Natomiast. E, ja też podchodzę do biegania, e, jako że też nigdy nie byłem w 100% właśnie temu bieganiu poświęcony. Może to z tego wynika, natomiast ja uważam, że my powinniśmy czerpać jednak mimo wszystko radość z tego biegania i my nie możemy się zamykać na to, żeby... Wy, oczywiście wyczynowcy, wy, zawodowcy, zawodowcami. Natomiast e, biegacze, amatorzy muszą też po części czerpać radość. Oczywiście my czerpiemy radość z tego, że złamiemy te magiczne 3 godziny w maratonie, złamiemy 50 minut na dychę i to jest taka wisienka na torcie, którą faktycznie biegacze na końcu będą mieli, ale my się powinniśmy cieszyć tym treningiem, że te treningi nam idą, nie idą, że tutaj czasem wyjdzie tak. Ja cieszę się jak moi zawodnicy gdzieś tam się wspólnie spotkają, oni się wspierają, nawet Teraz mieliśmy Wings for Life niedawno i zawodnicy mijali się moi na trasie i jeden dzwoni później do mnie i mówi Ej, bo tutaj ten twój inny jakiś tam zawodnik biegł i mnie pozdrowił i super i fajnie zmotywował mnie, biegłem z nim dalej. I to jest bardzo fajne. Ci ludzie się cieszą tym bieganiem, dlatego gdzieś nawet już wracając do tego Wingsa, to to formuła tutaj jest naprawdę świetna. Zachęcająca. Tak, że tutaj o. Przebiegłeś też, więc, no, oczywiście. więc wiesz. Ja,
0: to ja pozdrawiam Twoich zawodników. Cześć! Pozdrów, Artura! <głos> tak, to
1: kogo wyprzedzał? Oni mnie okay. No właśnie, także to różniło to najlepsze reklamy. No. Natomiast, e, natomiast ja mówię, my się powinniśmy też cieszyć tym bieganiem. I e, jeżeli zawodnik mówi, że czegoś nie zrobił, bo miał, e, nie wiem, coś e, do zrobienia, miał nie wiem, musiał wyjść e, z psem do weterynarza, musiał jechać cokolwiek zrobić, okej, okay, nie ma problemu, zmieniamy trening, dostosowujemy. Natomiast nigdy nie byłem zwolnikiem robienia treningu na siłę czyli wiecie, kartka wszystko przyjmie. My Możemy napisać naprawdę trening przecudowny, natomiast musimy brać poprawkę na to, że nie wiem, mieliśmy nadgodziny w pracy i jeżeli wyjdziemy o godzinie 23 o północy na trening, no to my nie zrobimy tego treningu w takich samych warunkach, jakbyśmy wyszli w sobotę o godzinie 10, gdzie jest dzień wolny od pracy. Także tutaj też zawsze trzeba mieć na to poprawkę.
2: A ja mam trudne pytanie do Ciebie, które takie mi zadają
1: czasem ludzie i
2: nie mam pojęcia jak odpowiedzieć bo to zawsze to zależy, ale nie chcę ci podpowiadać, żebyś tak powiedział? A to zależy. Jeżeli mam plan treningowy, czy to, no, jak mam trenera, to się pytam trenera, ale mam plan, który sam sobie ułożyłem, albo wziąłem z książki z internetu i wypada mi jeden dzień. To, co ja mam zrobić? Czy przesunąć i ten trening pobiegać następnego dnia? Pominąć ten trening? Czy w ogóle zmodyfikować cały plan?
1: No to musi wystąpić, to zależy. Jak <grystanie> no, znaczy przygotować? Jaki byłby to, tak był, to był trening. Bezpiecznie. Jeżeli dałbyś mi przykład, że dobra to wypada trening, taki spokojny rozbieganko, no to możemy spokojnie pominąć, bo to by była też w jakimś stopniu regeneracja dzień wolny. Chyba, że byliśmy, nie wiem, yy, musieliśmy jechać, yy, wiesz, 40 godzin. Spokojnie outem.
2: mogę ci dać konkretnie. Za 3 tygodnie mam start na 10 km i zaplanowałem sobie, że pobiegam 5 razy 2 km w tempie startowym, około startowym. Okay. Wypada mi ten trening, ale ale nie z z powodów zdrowotnych, tylko żona wyciągnęła mnie na zakupę, a ja bałem się powiedzieć jej nie. I nie miałeś siły po po tych zakupach? I co ja mam zrobić? Czy mam ten trening przesunąć na następny dzień, ale to już będzie się wiązało z tym, że trochę się plan rozjechał i powiedzmy będę bardziej wypoczęty niż
1: powinienem być? Czy zmienić ten plan, czy po prostu pomyśleć dobra? Czy zrobić go na zmęczeniu? Tak, jak to robić? Ja uważam, że przesunąć na następny dzień na wypoczętych nogach mimo wszystko, zrobić go, jeżeli to są tak kluczowe akcenty, a to jest kluczowy akcent treningowy, to zdecydowanie wolałbym biegać go na wypoczęciu. Tak jak mówię, jeżeli to ma być trening o godzinie 23 po całodziennym chodzeniu po galerii handlowej, to uważam, że mimo wszystko on może nam dużo więcej szkód zrobić niż korzyści dać tak naprawdę w kontekście startu na docelowego.
2: Dobrze, że mnie żona nie wyciąga na zakupy, jak mam tempo. Wiesz
0: wiesz, co, tak sobie myślę, że ty masz doskonały instynkt samozachowawczy, bo lepiej jest pobiec za kilka tygodni niż stracić życie. Oczywiście. No właśnie, tutaj trzeba rozważyć kontakt z żoną. Absolutnie tak. Jeżeli jesteś też redaktorem, to jakie takie trzy must have'y, co najmniej trzy, tak? na pewno jest ich więcej, polecasz swoim zawodnikom do przeczytania na portalu bieganie.pl. Z czym powinni się zapoznać na takim początku, nawet jak są bardziej zaawansowani, przygody, ale z taką po prostu wiedzą, którą odnajdujemy na portalu.
1: Znaczy na pewno ja uważam, że niestety, ale nasz internet jest mocno zaśmiecony i jest bardzo dużo Ty wiedzy. masz internet Oczywiście na bieganie nie biega, pewnie, nie, ale nie, ale jest no, tylko wartościowy. Jest, tak. <laughs> Natomiast, no, to są rzeczy niestety też, które trzeba mocno selekcjonować. Ja bardzo zalecam przykładać się do spraw dietetycznych i tutaj, jeżeli ktoś miałby hmm, też wybór szukać właśnie różnych rzeczy. To te rzeczy właśnie takie dietetyczne są bardzo wskazane. Na przykład w kontekście tego jak się odżywiać już bezpośrednio przed maratonem, jak się odżywać w czasie startów, jak się odżywiać w biegach dłuższych niż półtorej godziny, więc tutaj na pewno te sprawy dietetyczne są mega istotne. Panie redaktorze. To jest jedna kategoria. Ale
2: nawet u nas na portalu można zobaczyć materiał z wyznawcami keto diety. I z wyznawcami, albo może nie wyznawcami, bo to źle brzmi, z osobami, którzy są za dietą keto, a za dietą wysokowęglowodanową. Jak to odróżnić w takim razie, skoro u nas na portalu jest jedna i druga strona, które są na, na dwóch biegunach. Wykluczające się. Ale
1: no Tutaj pewnie <śmiech> trzeba by było zapytać jakiegoś dietetyka. No ale dietetycy e. też są różni. No i, i ty... tutaj, wiesz, no. mamy jak w ulęgałkach. Od pięciu posiłków do jednego. Tak. No właśnie, wiecie, w sprawach treningowych tak samo. Niektórzy, wracając do tych magicznych trzech godzin w maratonie, niektórzy trenerzy zalecają, że to 100 kilometrów w tygodniu to musi być. Jak amen w Pacierzu, każdy tydzień to, wiesz, 100-120 najlepiej, albo Adam 130. Adam, ty do takiego gościa, ja
2: pamiętam, że do trzech godzin kazał biegać straszny, straszne. Lendulę... No właśnie, a ja mam zawodników, objętość. którzy spokojnie
1: tak. biegają mniej, spokojnie biegają dużo szybciej, także to, znaczy to też oczywiście Sprawy indywidualne, to też nie znaczy, niektórzy potrzebują tej setki od czasu do czasu. Natomiast myślę, że tak samo w sprawach dietetycznych, tylko. Ja myślę, że to też trzeba dojrzeć do pewnych swoich właśnie też nawyków dietetycznych. Jeżeli ktoś całe życie opierał się o węglach, nagle przejdzie na dietę keton, no to pewnie to też będzie miało bardzo duże odbicie na sprawy biegowe. I tutaj też trzeba zawsze uważać. Jednemu będzie służyło właśnie taka dieta, innemu będzie inna dieta służyła. Więc Akurat jakby... bracia zalecali, żeby trzy tygodnie spokojnie potrenować, bo tyle mniej więcej zajmie
0: ten, ten okres. Terapia wstrząsowa, taka. tak? Tak, tak. tytuł tego będzie...
2: odcinka będzie brzmiał: Artur Kozłowski, to zależy. <laughs> No niestety. Yy, A to,
1: za, to zależy. A w sprawie... Yy... Znaczy nie wiem, tak, tak ja też nie to tutaj... to mamy dieta, tak, czyli, czytamy, jestem...
0: czyli czytamy ten nasz Ach, początkowy maskaf. No ja dobrze. wiem, ale <śmiech> tak to będziemy czasu. dwie Dobra. godziny rozmawiać. I to ja wiem, że to z Arturem każda minuta jest cenna, ale to jest jakby jeden tylko aspekt, ale co dalej? No bo a może jakieś testy? Nie wiem, co ty tam polecasz, żeby znaczy, z czym pewno, się zapoznać?
1: Na pewno sprawy takie też około treningowe ćwiczeniowe. To też warto by było przestudi- przestudiować, wdrożyć w swój plan biegowy, bo te sprawy około treningowe też są jasne, czyli... No tak tak naprawdę ta dieta też się zalicza do tych spraw około treningowych. Jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę portal bieganie.pl i jakby kategorie pod względem popularności, no to najpopularniejsze u nas są. Wszystkie kwestie treningowe, plany treningowe, wszystkie kwestie, które właśnie dotyczą treningu. I teraz często jest tak, że my trenujemy niektórzy mają doświadczenie krótkie, ale niektórzy mają doświadczenie naprawdę długie, 15-20 lat. Dochodzą do jakiejś ściany i może szukają jakiejś treningowej inspiracji, może szukają pomysłu na swój trening. I też warto w tym kontekście zajrzeć, może coś zmienić. Ja w ogóle jestem trening w górach. Często też tak. Teraz jest taki trend właśnie biegów górskich. Te biegi się na pewno mocno rozwijają, więc tutaj też jest to jakiś pomysł na to. Natomiast ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem periodyzacji nie tylko w kontekście jakiejś takiej krótkiej mikrocyklu, ale również w kontekście całego sezonu lub kilku sezonów. Wyczynowcy bardzo często mieli cykl od olimpiady, od igrzysk do igrzysk, czteroletni. Często było tak, że ten ostatni rok był naprawdę najcięższy, a rok po olimpijski robili całkowity taki detoks, robili, odłączali się od żywego od treningów, od wszystkiego. Ja jestem zwolennikiem tego samego u wszelkich biegaczy, amatorów, wyczynowców, wszystkich i jeżeli robimy dany trening przez x lat, to uważam, że powinniśmy zmieniać go nie tylko w kontekście właśnie może półrocznej, może wejście na pół roku w, w trening właśnie górski, może spróbowanie się z jakimś krótszym, dłuższym dystansem, może zrobienie jakiegoś Jak treningu na man. bieżni. Tak, dlatego uważam, że ta różnorodność, ta, ta, to zróżnicowanie w ciągu sezonu jednego albo kilku sezonów też jest dosyć istotna. My się uodparniamy na pewne bodźce i e, no jest odpowiedź. Oczywiście, pierwsza zasada treningu jest taka, że jest trening, jest adaptacja do tego treningu. natomiast... to jest płaskowy, jak mówię, orły? Tak. Natomiast to też musimy rozważać właśnie w tych różnych płaszczyznach, nie tylko w kontekście takiego mikrocyklu, o którym tutaj mówiliśmy, tygodniowego, czyli kiedy zrobić następny akcent, ale również w kontekście takich cykli całych przygotowawczych, półrocznych, na przykład do maratonu, albo w kontekście właśnie naszego rozwoju długofalowego. Jeżeli chcemy, mamy naprawdę jakiś tutaj taki bardzo ambitny cel, za wiemy, że będziemy długo biegać, no to właśnie różnicujmy sobie ten trening. Zróbmy przez jakiś krótki czas trening taki bliższy sprinterskiemu. Zróbmy jakiś trening, który odpowiada właśnie jakimś tam biegaczom górskim, czy przeszkodowym, czy, czy, czy w jakiś taki inny rodzaj no, treningu. Wspominałeś wcześniej o Kenii,
0: no ale to, taką periodyzacją może być wyjazd na obóz biegowy w góry, no najlepiej żeby tam potrwał trochę dłużej niż 5 dni, wiadomo, oraz, że przelot i, i całe to zaangażowanie, które wkładamy lub skorzystał z hipoksji, no z czego ja korzystałem przez ponad 10 lat, trenując no tak naprawdę to przez 12 lat.
1: I czy to może być właśnie taki game changer dla, dla biegaczy? Zdecydowanie tak. Patrząc na to, jeżeli dochodzimy do jakiegoś momentu i szukamy jakiegoś przełamania, to oczywiście wyjazd w góry czy ogólnie zastosowanie hipoksji naprawdę też może być ogromnym e, przeskokiem. E, no ja nie będę oszukiwał, że wszystkie moje e, rekordy życiowe były e, po obozach albo po jakiejś formie hipoksji, więc e, tutaj na pewno e, na pewno jest to Czyli ogromny handicap. Od pewnego momentu nie da się bez takich... E, właśnie... Myślę, że w biegach długodystansowych nie nie, nie, znam zawodnika wyczynowego, jeżeli znacie Bartek, ty jesteś bardziej obeznany. Może znasz kogoś, kto nie jeździ w góry, czy tam nie stosuje hipoksji Pytanie e, co mamy... Włosik, ale
0: oni trenowali z reguły na jeden, dwa sezony i potem było długo, długo nic. A z Włochami to ja bym
2: uważał, bo ci mocni Włosi z latach 90 to A oni co innego robili. E, Pytanie, no właśnie, co, jakieś przypadki pytanie takie... co uważamy za góry, bo tu często pada, jak przychodzą panowie już mocno po swojej karierze wiele lat yy, i opowiadają o Szklarskiej Porębier, czy to są góry, czy to nie są góry. E, ale ja bym chciał tu troszkę prywaty zrobić, bo to nie szukajmy zawodników w wyczynie. Zr- chcę zrobić coś dla siebie, bo to akurat mnie dotyczy, ale też może naszych e, widzów. Wybieram się w góry. Pierwszy raz w życiu. Gdzie A, w, Do Maroka. 1600. O Jezu, nikomu jest nie mówiłem. tak 1600? E... Tak. tak. Cztery tygodnie. Zamierzam w Erzonie zrobić tydzień takiej aklimatyzacji, żeby pojechać tam i już robić robota a nie oglądać małpki bo tam małpki <laughs> podobno w, tak. w parku już tak. sobie tak. żyją. Tak. Na co mam zwrócić uwagę przed tym obozem, żeby ten obóz jakby najwięcej mi dał, a nie mnie zajechał, żebym wrócił stamtąd, ile dwożyło. no Jeżeli
1: jesteś pierwszy raz, to na pewno... Jeżeli miałbym dać zalecenie, to trenuj połowę tego, co trenujesz tutaj. Nie (śmiech) Nie wiem, czy to psychicznie dźwigniesz. (śmiech) (śmiech) Tak, psychicznie jest Natomiast ja uważam, że bardzo dużo było przypadków zawodników, którzy jechali w góry z kontuzją, Wracali i robili życiówki. A i Czuli się, bo albo to było z drugiej
0: strony medalu. Są ci, którzy czuli się świetnie. Robili trening i wracali bez formy. Co no wybierasz? Tak, wszystko co zależy. Znaczy, to, to dosyć. Nie boli cię nogi czasem? Boli, ale to, to zawsze. Dobry, to
2: dobrze. Jak Wanders
1: mówi, że jak strzela Hilles to jest super. <laughs> Bez strzelania to nie ma za to Nie, To nie, w ogóle to jest szkoda chodzić na trening. Znaczy bardzo istotna, to jeszcze odniosę się, bo jeszcze jeden mi tutaj przychodzi e, błyskotliwy pomysł, jest takie, że też to jest dosyć istotne, żeby skorelować powrót ze startem docelowym. I Czyli, ile do startu powinienem znaczy tu Znaczy tu mamy kilka strategii, nie wiem, jak Adam stosowałeś. U mnie to były trzy tygodnie po starcie, po powrocie z gór. Natomiast byli zawodnicy, którzy startowali bezpośrednio po starcie, a, a był na przykład taki Ost, który, czyli rekordista polski w Martanie, który startował Znale. w 16-17 dniu. A ja ci powiem, to zależy. No to, to jest pewnie <grymne> indywidualne. Nie,
0: zależy od tego, jak mamy plan treningowy, ile czasu, bo jak masz 28 dni minimum pobytu, to dużo łatwiej poukładać trening, tak, żeby zjazd był miękki jedziesz prosto na starty w sumie.
1: Tak. A... Znaczy, I to też często jest tak, że ja miałem także, im gorzej się czułem po zjeździe, ja miałem, potrafiłem mieć zalecony tydzień po zjeździe z gór, 5 razy 2 km w jakimś tam tempie, powiedzmy po 3 minuty. I potrafiłem zrobić jeden kilometr w 3,20 i nie byłem w stanie więcej przebiec. A później po tych kolejnych dwóch tygodniach, czyli po trzech tygodniach po zjeździe, potrafiłem maraton biegać tam w tempie jakimś tam 30 na kilometr. Więc hmm. no to ta hipoksja jest naprawdę bardzo mocnym bodźcem. Że dlatego to jest
0: taka spora przewaga, bo tutaj możesz górnie wyłączysz. A hipoksję wyłączysz, zmienisz wysokość, odpoczniesz, możesz pracując, przychodzić na treningi. No jest jak takim game changerem. A taka anegdota, kiedyś pojechałem w Pierwsze Góry na zgrupowanie do RPA i anegdota brzmi tak, no to jest RPA, tam wtedy to był 2010 rok, nie można było tak sobie pójść do sklepu kupić butów i to był moment, kiedy jeszcze miałem za małe buty, nie wiedziałem, że muszą być większe. I mi duży palec zaczął wychodzić <grym> przodem, nie? i to było takie, wiecie, frustrujące. Bo się woda nalewała, a tam często <grym> padało. <grym> no właśnie. A to
1: taka. Ale w tym traum, kontekście sytuacja. mieliśmy też artykuł a propos. Przebijanie tak, palca. Tak. zalecam. Tak, tak, napisałem no
2: o dziurze w bucie i dużo osób powiedziało, Mam tak i ja. ja. w ogóle Tak, kto nie miał dziury w bucie, niech pierwszy rzuci panią. Tak, tak jest, jest, tak jest. Zrobiłem ja no taki analitykę,
1: analitykę z, bodajże z forum bieganie.pl, najpopularniejszych tematów historycznie od powiedzmy powstania forum, to przebicie palca w bucie było jednym z najpopularniejszych
0: no widzisz, a teraz są takie rzeczy jak na Eobuwie, gdzie dokładnie ci dobierze do no, rozmiar buta, a kiedyś takich no. nowości nie było. Dzisiaj jest to dużo łatwiejsze sklepy, które oferują na
1: miejscu pomiary i mówią, nie, nie, to znaczy pomiar...
0: na dwa rozmiary większe. Świat znaczy to idzie jest, do przodu. To
1: jest super też, bo często różne marki mają, ta, mimo ta. że centymetry podobne, to jakoś te mm. rozmiarówki To, Centymetr- rozmiarówki to centymetrowi centymetrowi nie, nie równy. Nie? <laughs> I
2: to my panowie wiemy najlepiej. Oczywiście,
0: że tak. Ostatnie moje pytanie jest takie. Lepsza szkoła tlenowa, czy wytrzymałościowa? I Ale. czym się różnią? A to jest do przeczytania, bardzo obszerny materiał na bieganie.pl
1: Znaczy się, szkoła tlenowa, interwałowa oczywiście, tu też muszę postawić, to zależy. Bo na pewno im krótsze dystanse biegamy, tym szkoła interwałowa jest lepsza. Im dłuższe biegamy, tym szkoła tlenowa jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że im dłuższe biegi, tym więcej biegamy w tym magicznym tlenie. I to jest zawsze pytanie, na które musimy sobie postawić, czyli co jest dla nas takim startem docelowym. Jeżeli naszym startem docelowym jest piątka dycha, no to wiadomo, że dużo więcej musimy biegać tych krótkich biegów na wyższych intensywnościach. A mhm. Z tego względu, że no specyfika startu jest taka, że większość część naszego biegu będziemy właśnie biegli w tej mitycznej, beztlenowej strefie. Także tutaj to właśnie musimy zawsze sobie powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze. Natomiast w kontekście tego, co wcześniej powiedziałem, to Też moim zdaniem to nie jest tak, że jak się szykuje do maratonu, to nie mogę dotykać w ogóle biegów interwałowych. Nawet trzeba. Też jak najbardziej trzeba właśnie wracać do tych szybkości i w ogóle te nasze też magiczne zapasy szybkości, zapasy prędkości, czyli zrobienie dobrego tysiąca. Też jest dosyć istotne w kontekście maratonu, bo jak nie przebiegniesz w 4 minuty
0: tysiąca, to nie przebiegniesz,
1: nie po 4 15 3 godziny. Tak jest. Także to jest y, bardzo istotne y, i tutaj y, no zobaczymy na przykład, jak twój tysiąc przełoży się później na maraton. 2.15? Mm, mm, na maraton. <grym> 2, mm, na 2, no 2,15. No, no to prędkość 3 minuty przelotowałem w maratonie? <grym>
0: 3 minuty? Co to jest, nie? To przecież 2.15? To, to jest zziewanie. <grym> A tyle masz na tysiąca?
2: O jako. Kiedy to było? Nie, na no, tysiące to ja chyba tylko na treningu biegałem i pewnie. Z dw... <grymne> nie startowałeś nigdy? Nie, nie. No i właśnie, Bo Słuchaj, bo my tu jesteśmy jak z innego świata, ja to jestem amatorem i wiecie, ja pewnie życiówkę na tysiąca to mam z ostatniego tysiąca 10 razy tysiąc, pewnie jakieś no, 2,55. Nie no. <grymne> jeden profesjonalista
0: by chciał maraton w swoim tempie powiedzieć. A dzieciom w szkole dajesz bieg na tysiąc czy nie? Ale to chyba na trzech lekcjach łącznie.
2: Nie to czasem. Chcą dzieci biegać czy nie? Nie. Nie, te czasy. Ale dajesz sprawdzian jakieś, czy, ja czy bym... bronią się rękoma? Nie, nie bo kuratorium przyjdzie, że dzieci męczę, więc nie, nie, to nie te czasy, panowie, tu chcesz biegać? Nie, to nie biegaj. A,
0: no, czasy nam się zmieniły, nas trzeba było odganiać od biegania, a tutaj dziś Tak, trzeba...
2: teraz ciężko zagonić. Tak jest.
0: A zatem ostatnie pytanie... Jak się prowadzi portal, będąc no w zasadzie całe życie w bieganiu i mierząc się z, tymi, z częścią, bo dzisiaj drapnęliśmy raptem te pytania, które codziennie spływają i które te stawiamy czoła każdego dnia.
1: Jak się prowadzi portal? Znaczy w prowadzeniu pracy takiej powiedzmy tutaj redakcyjnej no, różni się to o tyle, że jest bardzo wiele spraw, które trzeba spiąć. Ja jakby nie jestem takim typowym redaktorem, który pisze artykuły. Tutaj bardziej Bartek mógłby e, opowiedzieć sprawy takie typowo redakcyjne. Natomiast, Później powiem. <grywa> tak, <grywa> Natomiast w kontekście tutaj e, bieganie.pl i jakby zamykania klamrą pewnych rzeczy, no to jest tutaj ogrom ilości e, do przewidzenia i e, ten produkt, Taki ostateczny dla odbiorcy. No, wydaje się dosyć prosty, natomiast zależności tutaj, przeróżne kontakty z firmami, kontakty tutaj z reklamodowcami, kontakty z, właśnie z redaktorami, też między innymi, z ludźmi, którzy nam na, z nami współpracują, no, to jest ogrom pracy. Ogrom maili przede wszystkim do wysłania, bo dziennie to są naprawdę setki maili, które trzeba przejrzeć, odpisać, także czasem nawet się jakieś opóźnienia. W odpisywaniu zdarzają, ale właśnie ze względu na to, że, e, że no jest bardzo dużo pracy. Natomiast w kontekście takiej typowo redakcyjnej e, to dziś tutaj praca w bieganie.pl dla mnie jest bardzo fajna. Całe życie, no nie, całe nie. Marzyłem o pracy z bieganiem może nie, ale nie. Od, od, no, od 14 roku życia biegam. E, miałem cały czas do czynienia z bieganiem. E, jakby to jest naprawdę bardzo fajny ten kontakt z biegaczami, z czytelnikami bieganie.pl. E, mamy dużo feedbacku. Naprawdę bieganie.pl jest e, świetną sprawą w kontekście tego, że mamy dużo zaangażowanych czytelników, czy to na forum, czy to w naszych mediach społecznościowych. Oczywiście często też jakby tutaj są opinie jakieś tam negatywne czy jakieś takie kontrowersyjne. Natomiast z tym oczywiście też musimy musimy to wszystko brać na klatę i jakby też wszystko przyjmujemy. Jeżeli to jest krytyka konstruktywna to oczywiście jest to naprawdę bardzo fajne. I my też często znajdujemy jakieś tutaj rzeczy, które można poprawić. Dlatego mówię to jest fajne, że też mogę teraz przekazywać to treść, którą uważam, że jest dla e, naszych czytelników najpotrzebniejsza i to jest świetne, bo e, no ja też mam po części ze względu na te jakieś tam kierunki studiów ukończone ścisły umysł, ja bardzo dużo opieram się na analizie i przeglądam bardzo dużo cyferek, e, głowy. Tak, tak jak i ja. <laughs> dokładnie tak I, i widzę co jest mniej więcej e, poczytne wiem, co ludzie potrzebują, nie tylko z tego względu właśnie, że mamy ten kontakt bezpośredni z ludźmi, ale też z tego względu, że no, widzimy po prostu całą analitykę. Tak, także to jest naprawdę fajne i my staramy się dostarczać właśnie tą wiedzę, która jest jak najbardziej potrzebna. Oczywiście ten zasób wiedzy jest tak szeroki, że mamy już teraz w okolicy 13 tysięcy artykułów na biegani.pl, więc to jest ogrom, ogrom wiedzy. I zresztą będziemy też mieli w tym roku Jubileusz. Jubileusz, Jubii. tak jest. No, Imprezka będzie. W październiku wypada 25-lecie sezonie. bieganie.pl, więc na pewno będziemy chcieli jakiś tutaj ukręcić Mogiel, tak jest, żeby tu jeszcze więcej tej dobrej treści dostarczać do naszych słuchaczy, czytelników i wszelkich ludzi, którzy do nas trafiają.
0: A jeżeli wy uważacie, że Artur pracuje za mało, zadawajcie mu pytania, piszcie komentarze, <grym> na, c- na jakie maile. tematyki z tych spóli... To zależy. Chcielibyście rozwinąć, dowiedzieć się więcej. Przeczytamy, wysłuchamy i postaramy się to wpleść w nasz kalendarz publikacji, tak żebyśmy wszyscy mogli dostarczyć możliwie nasz najlepszy content. Pamiętajcie, że w rytmie biegania napędzany jest przez e-obuwie naszym fantastycznym gościem, specjalistom prowadzącym również obozy Plan Bieganie, jak i również, nie zapomnijcie się nie zapisać, jeżeli nie wiecie, wejdźcie na stronę Plan Bieganie. Podobno najtańsze obozy na rynku. <śmiech> Podobno. No, ale się lepsze. Sprawdzić, bo one się będą oczywiście odbywać cyklicznie a z naszej strony dziękujemy za wysłuchanie pamiętajcie o subskrypcjach był dzisiaj z wami Adam Kszczot Bartek Falkowski i, i nasz Kszczotski Artur Dziękuję Kozłowski. Bardzo. dziękujemy dzięki
2: bieganie.pl słuchaj w rytmie biegania
0: podcast w rytmie biegania napędza eobuwie